2: 各位听众朋友，大家好！欢迎大家来到新一期的《山月十岁》，我是蒋灵山，我是唐月
3: ，我是东东，我是超超
2: 。今天我们想跟大家聊一位中国的当代作家格非。那他的原名是刘勇，他也是呃我们学校的一位教授。其实我曾经上过他的《小说叙事学研究》这门课。当时在课上呢，他聊了很多关于《金瓶梅》的事情，因为当时他正在写关于《金瓶梅》的一本评论的书。格非呢，他是一九六四年生于江苏丹徒，一九八一年考入华东师范大学中文系，毕业后留校任教。二零零零年获文学博士学位，并于同年调入清华大学中文系。从一九八七年发表成名作《迷舟》开始。呃，他也出版了多部长篇小说，其中包括《敌人边缘》、呃，《欲望的旗帜》以及《江南三部曲》。今天呢，我们要聊的这本书就是《江南三部曲》当中的最后一部《春尽江南》。除了小说创作之外，他也写过很多论著跟散文集。我最开始了解他的作品，就是因为当时在。清华中文系读书的同学送了我一本文学的邀约，啊、呃，我才知道了这样的一个作家跟老师。今天我们要聊的《江南三部曲》，实际上在二零一五年的时候获得了第九届矛盾文学奖。那在一一年《春尽江南》刚被创作出来的时候，也被《新京报》评选为年度中篇小说。小说《春尽江南》这本书呢，它是发生在一年间的故事。串起了二十多年中国人精神世界和社会生活的内在变迁，有一种博大的悲悯情怀。诗人与律师，婚姻与房子，种种平民故事，把生活悲情毫不吝啬地展示在读者面前。作者面对这样一个纷繁复杂的时代，写出了生活于其中的每一个个体的无奈与悲伤。读者从他的文字气息中都能嗅出忧郁的诗的味道。那这本《春尽江南》的小说，实际上讲述的是一个叫谭端武的诗人。他于一九八零年代末的时候，从上海的某个大学毕业之后，刚好社会处于剧烈的变动时期，然后他。应当时的诗友之邀，到江南小城鹤浦一个叫招隐寺的山房幽居了数月。返沪的头一天，诗友约两个文学女青年来招隐寺聚会。从此，谭端武的命运就和一个名叫李秀荣的女子发生了关联。由于跟导师的沟通错位，谭端午的求职之路四处碰壁，命运把他打回了赫普。一年之后，他在商场邂逅已更名为庞佳玉，这与未婚夫一起挑选结婚戒指的李秀荣。在命运的冥冥召唤下，两人几经挣扎，半推半就的把婚姻交给了对方，步入了现实的庸常。他们为孩子的教育、婆媳的相处、各自事业的发展与不平衡。婚外的机遇、艳遇，共同遭遇的房产骗局而争吵分歧，但又相互忍耐、彼此迁就，寻常夫妻间的一切琐细，他们都疲惫而麻木地拥有。最后的结局充满了宿命。旭荣在他们一次激烈的争执后坚持离婚，但离婚后表现出种种不合逻辑的意向，将两人相识二十年的情感轨迹昭显得缠绵悱恻。谭端午飞往成都，捧回了因罹患癌症去世的秀荣的骨灰。然而，打开已尘封的邮箱，看到了秀荣留下的长长的邮件：“我已经不后悔当初跟你相识，我爱你一直。”我刚刚其实，在读百度百科的介绍，但实际上，我觉得这本书本身的内容并没有那么强烈的爱情故事的意味。但实际上，我在读这本小说的时候。我更多的觉得它展现了俗情，或者说它其实是一本事情小说。我觉得它把我们身边的很多生活故事加以荒诞化，或者是更加夸张一些，然后展现给我们看。所以，其实我读这本书的时候，感受到了挺多的共鸣，所以才把这本书推荐给山月十岁，希望大家一起来读一读。问题的最开始，我还是想问问大家一个。最平常的问题吧，就是你读完这本书之后有什么样的感觉？从
1: 坦开始吧。正如林山刚才说的，这是一本世情小说，它确实通过一年间的事情，然后折射了很多世情百态吧。因为在这一年中间，作为一个家庭，然后他确实是遇到了很多的问题，孩子，然后婆媳问题，都是我们喜喜闻乐见的。但是与普通的。家庭又不同的是，他的男主角是一个诗人，然后是一个几乎是办影视的一个人，然后这就不可避免的与俗世的生活有许多的冲突，而这些诗人引起的周围的朋友的圈子，又是我们日常生活中间可能会有所代表性，但又不是完全一样的一些人物，所以也就使这本小说穿起来就是更加的一个生动。但是对我来说的话，呃，可能我刚才在我们之前讨论的时候说过。这本书对我而言不是那么的吸引人，我觉得他想表达的东西有点过于直白。他的不同的人物都有一个自己的标签，是很想代表一类人。在我看来，他们中间每一个人都很想代表一类人的存在。这个的话对我来说就有一点不是那么有趣。中间很多的意象或者很多的情节都很自然的可以让人想到这件事情、这个故事、这个物件。想代表想表达什么什么什么，可能就会有一种之前上学的时候写阅读理解、总结中心思想、段落大意的感觉了吧？就会让我丧失一些读小说会有更多自己感受、会有更多揣测、更多思考空间的这样一种乐趣。嗯，其实我之前也是看到躺
2: 在豆瓣上面这样的评论，我还在犹豫说要不要继续读这本小说。但实际上，我当时自己读的时候，虽然会感受到某些标签化的印记，尤其是我觉得母亲跟儿子之间的相处这样的状态特别的标签化，但是我仍然会在最后看到儿子对于妈妈去世的反应，就是忍不住哭出来。这样，透过他们的故事，我还是会感受到自己的某些心情，所以会觉得还是本不错的小说。那，呃，东东呢有什么样的
0: 感觉？我觉得刚刚林珊有在说说，他觉得这个小说采取了很多荒诞化的这种表现手法，但在我看来，我觉得这个小说其实是很写实的。然后可能刚刚有说说这个小说里面的人物有一些标签化，但在我看来可能也是这样，就是他可能因为过于的写实，所以很多的人物，比如说这个诗人，然后这种婆媳关系、夫妻关系，然后甚至这里面出现的这种房产的纠纷，这一种种的东西，可能都和我们平常所预期的是一致的，所以你会觉得他是很标签化的。但在我看来，这个人物还是描写的很真实的。在我阅读的过程中，其中很多的段落都让我可以直接的联想到我生活中的很多的体验。那当然也会有，唐刚刚说到的那个问题，就是如果你一旦和生活走得过近的时候，可能你的这种表现的思想就是很直接的，然后可能没有那么复杂，没有那么深入，这可能也是它的一个小小的问题。但我也在阅读这个小说的过程中，也会体会到，嗯，可能。林珊刚刚有说，它不是一个纯粹的爱情故事，它表现了这个社会的各种各样的形态，它其实表现的面还是很广的。然后除此以外，它的写作手法也给我留下了很深刻的印象。而且我还会在这个过程中，因为我自己也有了解到，像格非他本身是清华大学的一个。教授嘛，我也会很明显的感受到这个小说的写作过程中有一种文人作家的气质在里面，就像我们之前在读王安忆的《天香》的那种感受是很一样的。然后我也会在阅读的过程中，哎，不自觉的去发现，在这个书的过程中，他提到了哪些哪些哪些作家，他其实提到了非常非常多的作家和书，这也是我的一个读书的额外的小的乐趣吧。嗯
2: ，那超超呢有什么样的感觉？
3: 我觉得和躺还有东东可能在这一方面的感受比较接近吧，就是这本小说它想表现的内容是可能没有那么深刻，但是是很全面很多的。其实可以看到，在这本小说里面，这个家庭所接触到的事情，这所有的出场的角色，他们所具有的特质，其实是非常广泛的。所以也可以看到，就是。实际上，可能作者也是希望在这部小说里面想表达很多他所想的东西。整个这个家庭所经历的事情，在这个小说里面其实算是非常大的一个信息量了。所以，我觉得可能不是说荒诞，但是可能会具有一定的就是夸张的程度，就是说会把很多的矛盾、很多的高潮、跌宕起伏都集中在了这样的一本小说里面。所以，也是可以看到，就是他所写的内容非常的多。当然，相应的就是既然写了这么多。的东西，那很多东西可能就没有办法谈得特别的深刻，所以这一点我也是觉得类似的。另外一方面，就是我本身觉得这个小说它写的这个方式会有不同的人物的视角的转换。去描述同样的一件事情中不同的方面，然后最后构成整个事情这样的一个呃全貌。那这种方式我觉得还比较有趣的。我也在别的作品里面看到过这样的方式。那我觉得这个在这个小说里面带给我的感受还是蛮有趣的。
2: 刚刚大家都谈了一下自己读这本书的整体感受，实际上很多问题我们也在接下来的节目当中会谈到。那最开始我们进入这本书，还是应该从这本书的两个男女主角，也就是谭端武跟庞佳玉两个人出发，来聊一聊这整本书。大家觉得谭端武跟庞佳玉对于人生的态度和处理人际关系的方式，有什么样的不同呢？
0: 嗯，其实这里面谭端午和庞家玉的对比是非常明显的，我们也能很容易的看出来他们对待人生和人际关系的不同态度。谭端午是一个诗人，然后他当然有那种知识分子的那种追求，那种理想化的追求，但是。随着他这种理想化的追求和社会的这种现实的碰撞之后，他就采取了一种相对来说比较消极的一种态度，然后在他自己的那个世界里面追寻他自己想要追寻的东西，然后其他的就都交给他的妻子了。而他的妻子相对来说，我会觉得是一个相对更随波逐流的一个人，就是他在他们一小说一开始遇到这个谭端午的时候，那个时候所有的人都是爱上诗人的，然后他也。不自觉的就爱上了这个男主人公，一个诗人。然后后来随着这个社会的发展，市场经济的这种推进，他就自然而然的变成了一个律师，然后去追求那种金钱，追求那种物质的享受，然后追求自己的孩子那种升学。那种荣誉感，然后所有的东西他都是非常积极的去争夺他要的东西的。最后的结局呢，又回归到当他生命可能知道自己的生命要走到尽头的时候，他又觉得人生的这种幸福，然后这种短暂的能够家庭的这种和睦又是很重要的。我觉得他这些所有的追求都是很世俗化的，可是谭端午的那些追求都是始终都是一种精神层面的，然后一种在外旁观的一种态度。的
2: 确是这样，我是觉得，这种理想化跟现实化之间的冲突是很强烈、很明显的。但实际上，我们也可以看到，其实庞家玉他始终有对于理想的追求。可是，当他觉得追求不来的时候，他跟谭端武的选择是完全相反的，是他会拥抱这个社会，然后在这个社会当中去打拼，去闯荡出自己的一番天地。那。躺，你会觉得有什么别的补
1: 充吗？其实我觉得我应该和东东刚才说的差不多。谭端午，他是一个什么人？他其实首先是一个诗人，他他其实也是一个用他自己的分类来说是一个失败的人。如果用绿珠的分类来说，他是一个人；如果用地方志办公室的冯老先生说分类来说，他是一个怪物。如果用他的妻子庞家玉的分类来说，他可能是一个可以死两次的一个人。所以，其实我们可以通过他和庞家玉对于人世间人的一个分类，就可以很清楚地看出来两个人是有一个不同的态度。我们说，一个是积极入世，一个是消极遁世的也好，或者是怎么样理想化与现实化的也好。但是，你不可否认的是，这两个人的结合是一个非常互互补的一个状态。因为刚才林珊也提到说，庞佳玉其实虽然是一个律师，然后积极的在俗世间打拼，但是他其实也没有放弃自己对于理想的一个追求。而谭端午之所以可以这么执着的坚持着自己的理想，然后这么消极的在地方制办公室混来混去，也少不了他的妻子。在帮他打出一片天地，帮他挡了多少刀，帮他面对了无数的东西。我记得中间有个很小的一个细节，就是他们在夺回房子的时候，那个庞佳玉需要去和那个占他们房子的女人进行一个谈判，然后她就用眼神哀求了自己的丈夫，说希望他能够跟她一起去，但是谭端午避开了这个眼神。然后最后，庞佳玉没有办法，就只有自己走进去了。所以，其实庞佳玉变成现在这个样子，也可能也有谭端武这份消极，所在背后推了他一把，他不得不武装自己，不得不去面对这个世界。但是实际上，她是一个一直到做了这么多年律师，看卷宗还会流泪的一个女人。是，我觉得
2: 刚刚躺在讲，就是谭端武跟。庞家玉之间婚姻的时候，我就一直会想到他们两个人要离婚的这个事情，因为其实有一段情节是谭端武一开始结婚的第二天就很想离婚，但是他又觉得说，哎呀，其实这件事情可以再推一推，然后再往下推就推了二十年了，然后觉得啊离婚也没有那么强烈了，但是当时因为庞家玉结婚后二十多年后的某一天。庞家玉又在教训自己的儿子，然后又大打出手，然后又砸东西的时候，这个时候谭端午有点忍受不了了，他就在庞家玉说“你敢打我什么什么那样的冲动之下，真的打了他一巴掌。那一瞬间，他又想离婚了。所以我读到这一段的时候，我就会很强烈的想起我当时读严联科。他引用哈金的那个等待的开头说，说也是小说当中的人说，结婚多年，然后每一年都要去婚姻登记所去想办离婚，但是始终还是没有办成。我就觉得这是婚姻的常态，也会想到自己以前家里面发生的种种各种各样的那种事情，所以我就觉得他们两个人之间的婚姻确实是一种觉得特别戏剧化，但实际上又是觉得啊，这就是发生在生活当中每天。都有的事情，所以在这一点上，我也
3: 是很认同唐刚刚所说的
2: 。那超超呢
3: ？先先说一下，林珊刚才讲的，我觉得，呃，应该不会。这个世界上大多数的婚姻都是大家每天想着离婚这样度过的。那我觉得在。这个故事里面，这两个人他们的婚姻状态这个样子，我觉得可能也是和他们这个婚姻是如何得来的有一部分的关系。就是实际上，他们的第一次相遇和第二次相遇都是伴随着互相的背叛。他们第一次相遇的时候，在晚上端午，他就是不辞而别，还把那个家玉裤兜里面所有的钱都带走了。而第二次遇见的时候，实际上是呃佳玉已经和呃另外一个男人，他们可能要结婚了。那这个时候看到遇见了端午，所以我觉得他们的整个这个婚姻的状态，并不是不能称之为一个婚姻的常态，而是一个病态吧。所以在后面两次提及离婚，第二次是真的离婚了。那这两次实际上两个人都没有表现出任何的惊讶或者迟疑。他们也就平淡地就这个离婚的话题能够达成一个共识，所以我觉得这其实本身是一个不能叫做一个很常态的一个婚姻关系。在那个人际关系方面，其实书里面还有非常多的角色。那像端午他们有一些其他的一些年轻时候的文人、诗人之类的，之后也是他交友的一个主要的范围。那其中其实呃也有几个非常有趣的角色，像诗社的呀，或者开公司的呀，或者乃至。辗转认识了类似混混一样的人物，而佳玉这边的人际关系就是比较很大一部分是比较家庭主妇一样的人际关系，比如说。儿子同学的母亲啊，然后儿子的老师啊，然后他在工作上面所认识的一些人，然后还有包括就是他年轻时候所认识的那个派出所的他的哥哥，那这一块的人际关系，那这两边其实他们的互动也可以比较看出，就是佳玉这一边的人际关系的互动，其实大部分都是非常世俗化的展开，他们都是去处理一些那个生活的一些事情。然后像端午这边，他们就经常会有一些奇奇怪怪的各种的聚会，或者呃，他们就是聚在一起去讨论一些事情。端午其实在这个人际关系里面所表现出来的，相对也是比较消极，不不是那么积极的一个状态。在那个互相的互动当中，也属于就是稍微被动一点的这样的一种状态。那所以其实其实双方的这个人际关系和他们就是对人生的态度，其实我觉得还是比较一致的。然后两两个人形成的还是比较对比的这样的一个状态
2: 。那我们刚刚谈了这本书的两个最重要的角色，接下来我们可以再谈一谈其他的人物。那这个问题我想问的方式是。就是大家在看这本书的时候，毕竟跟我们的生活离的是很近的。它描写的就是当代的事情，是从一九八零年代末，也就是我们可能刚出生的时候，到现在发生的各种各样的事。我想问问，其中会有一些共鸣吗？或者是你会觉得他跟你读到的或者经历过的某些事情是有所对话的吗？这个问题还是从躺先开始
1: 吧。其实我我的点可能有点奇怪，就是会对中间某些名词一些东西比较有不能说共鸣吧，有很熟悉的感觉。比如说唐宁湾，就，对，还有那个江南皮革，就是他在下乡的时候，然后司机跟他介绍当地的产业，然后就江南皮革，他写的时候。应该会想不到有一天黄鹤会跟小
0: 姨子跑了吧
1: ？还、哎、有
2: ，我觉得你要把这些稍微再详细的跟听众们
1: 说一说。唐宁湾就是书里面，然后端午和嘉玉，然后两个人准备买第二套房子的所在区域，然后也是书中间一个冲突的一个发生的一个场景。然后为什么说感觉很熟悉呢？因为他就在在清华东门外面就有一个叫唐宁湾的小区，然后之前我的室友还在那里住过，里面就是很贵，然后我就立刻想到了这里，就在中关村二小旁边
2: 。我觉得很有可能格飞之所以会。
4: 有这个名
1: 字，对我觉得，我觉得蛮有可能的。他只不过给给这个名字多加了一份意象。他有在书里面说是什么唐宁什么的，
2: 嗯，因
1: 为我不知道现实中间唐宁湾这个名字是怎么取的，但是我觉得书中的话，他应该是根据自己的理解，对唐宁湾小区增加了一个自己的解释。然后还有一些，还有哦，还有就像是最开始的时候。东东在回答里面提到说，他里面提到很多文学作品，他其实在书里面提到了很多我们都很熟悉的名字，比如说海子啊，比如说欧阳江河啊、唐小渡啊这些，这些就会莫名让你觉得这个事情发生的很现实，就是是日常生活中间真正存在的这样一个圈子，这样一些事情，包括一些列举了一些现实中间的诗歌，比如说什么那个是谁写的潜水艇的那个。哎，我现在忘记那个名字叫什么了，就是那首诗，都是一些对非常日常的一个东西。另外，我有点想吐槽的就是，他虽然写的是很现代，但是他他的,的描写莫名让我觉得有些年代感。比如说，他会用英文写利顿红茶，还写悠悠唧唧三毛皮靴等等。
2: 其实我看到 QQ 聊天，我也会觉得
1: 好好有年代感、啊。好，继续，让我有一种想模仿郭敬明，但是模仿很乡土的感觉。不好意思，这是我的个人偏见，然后也完全跑题了，因为我这和共鸣完全没有关系。还有长得像孙俪也是，还有还有那个墙上会挂裴勇俊的海报。<笑>对，这个我也觉得是。哎
2: ，不过回到一一年啊，一一年好像也还。不过他本来描写的应该是零五零六年的事情，是吗？
1: 他其实这个时间线还蛮混乱的。如果如果是按小孩算的话，应该是0506年，但他里面又提到说温家宝倡导仰望,望星空，我专门查了一下是07年。我又按照嘉玉的年龄算了一下，因为嘉玉说自己刚满四十岁，然后就绝经了，然后这个如果按嘉玉年龄算的话，应该是09年。所以这个时间是只能把它理解为是二两千年中后期的这样一个时间段吧。刚才脑海中又浮现了一些细节，我觉得我在这个话题上讲下去又没完没了。比如说，他最后佳玉给他的临别的时候写的那个写的两句话是在一个诗歌日历上的，然后就会就会忍不住让人想：哎，他在现实中间是不是有这样一个诗歌日历？他是不是因为看了这个诗歌日历上的这个诗，想到了这个场景？还是因为？他有这个诗歌日历，根据这个场景把那首诗放了上去。我觉得这些小细节反而是会吸引我和日常生活中间有所勾连，但是又没有那么密切的勾连，会让我有更多想象空间的一个地方。如果这勉强能够算是一个共鸣的话，我觉得我成功的把这个跑题的答案扯回了题目上。不过这些细节确实挺有趣的。当时读小说的时候，看
2: 这些细节本身也是一种乐趣吧。其实，那东东呢，有什么样的共鸣，或者是感觉到跟现实有所对话的地
0: 方吗？那说到共鸣的话，第一个就是。我刚刚其实，在最开始回答第一个问题的时候，就有说到这里面，我觉得他写的很多东西，因为是很写实的，所以你可以在你的生活中找到一些类似的体验，或者你自己有这样观察到类似的这样的体验。那我觉得写的最离我的生活接近的一部分，就是他在写他对他孩子的教育和孩子班上的这种不同的同学之间的这种攀比的这种现象。就是他有在写这个孩子对他的父母不同的态度，他们的孩子弱弱，其实对他的爸爸也是有一种崇敬的心情的，即使他的爸爸虽然在这种社会里面是一种很无用的一种状态，他不能疏通任何的关系，然后也没有高的职位，然后挣的钱也不多。但是他还是觉得他爸爸作为一个诗人，有他的崇高的地方，有他值得崇拜的地方。所以他爸爸去学校演讲的时候，他的孩子若若表现得非常的积极，也觉得很骄傲。但同时呢。他又跟他的妈妈，虽然他的妈妈对他很严厉，但是他还是会想要和妈妈在一起，还是会想要努力的去取悦他的妈妈，然后努力的学习，找到一种取悦他妈妈的方式。在整个的这个这种母子关系、父子关系的这一段描写中，我觉得虽然跟我自己的成长经历不太一致，但和我观察到的我周围的一些同学的经历或者了解到的经历是还蛮接近的。这一段我觉得写的非常的真实。然后另一部分的话，也会像躺一样，比如。比如说，其实我觉得格非，因为他可能好像是蛮喜欢《红楼梦》的，所以你会在这里面看到，比如说他第二章就是写葫芦案嘛，然后你就会想到《红楼梦》里面那个葫芦案嘛。然后再比如说像这个女主人公，她原来叫秀荣，然后后来她改名叫庞家玉。然后其实有很多的人就会觉得这个玉字，你知道在《红楼梦》里面，玉字是一个非常重要的字，就是所有的就是《红楼梦》小说人物里面有玉字的人物就很少，她都是很重要的人物。然后当然在《红楼梦》里面，玉好像是一种纯洁的象征，然后就是像宝玉啊，然后这样的。但是在格非的小说里面，这个玉好像是一种欲望的象征。庞家玉她最后改。改了名字以后，他就追寻了这种内心的这种欲望，去不断的追求金钱，然后权力这样的东西。在这样的方面的这种隐喻，让我想到，因为我自己前一段时间就在重温《红楼梦》，然后看电视剧，然后又听蒋勋说《红楼梦》，所以就会有这方面的共鸣吧。嗯
2: 、啊，突然想帮白先勇老师打个广告，因为他最近一直都在宣传他的《戏说红楼梦》那本新书，然后。我最近也想重新看《红楼梦》，对，可<呵>是突然间想到这件事。你你确定你是
1: 重新看吗？啊、其实其
2: 实我以前看过前面的十几章。<哇>你是重新看《红楼梦》吗？你,你是重新看吗？<笑>新看吗？好吧，被所有人嘲笑了。好，超超你继续吧
3: 。刚才躺和东东都说了很多小小片段上面的共鸣，我。讲一点就是这个书的一些情节上的共鸣吧，可能也不是说因为我经历过之类的，就可能就觉得这有些情节还蛮真实的，就是还蛮像你可能会在比如新闻报道里面会看到的事件，比如说那个唐宁万的那个事件，那他们遇到了一个黑中介，然后被黑中介骗了，之后他们的房子被黑中介莫名的就租给了别人，然后租金也不知道哪去了，然后对方也坚持不搬出去。然后这样闹了一个纠纷，然后他们最后动用到就是呃非常多的关系，先是想说能不能把什么把那边的人叫出来谈一谈就可以解决，然后之后又想借助派出所里面的关系，之后又借助道上的关系，就是这样整了这么出闹剧，最后把这个问题给解决了，就还蛮生活化的，就是会给你一种啊、哦、这个事件就很像。那个现实社会里面那种繁琐的都市的样子，然后佳玉和她婆婆之间的这个战斗，然后婆婆想要住到他们家，然后佳玉不愿意，展开的这样的一个拉锯战。其实我觉得这些大的情节，虽然可能和我自己本人的生活或者我周围人的生活。目前看来距离还比较远，但是就是会有那种啊，就是社会时事新闻的那种感觉的这整故事，就是发生在这样的一个社会里面，非常的真实感
2: 。的确，这些事情看着还挺像看那种什么社会新闻的感觉。我们刚刚说这个共鸣的事情，是因为我自己在看的时候，我看到结尾，就是刚刚其实超超有吐槽说，觉得结尾写的。好好无趣，但是我自己看到结尾的时候，我是很感动的状态。就是我觉得若若对于她妈妈去世的那个整个表现，她的描写是很真实的，因为我觉得我自己曾经经历过一模一样的感觉。所以当时读到那个地方的时候，已经是结尾倒数第二章了吧，大概。然后我就觉得真的非常的非常的感动，所以就当时读到这的时候，就一瞬间就想给大家推荐这本书。那我们接下来再说一说这本书的写作方式好了，因为其实这本书的叙事是比较特别的，它把每一件事情重复的叙叙述了很多遍，但是是从不同人的视角来去叙述，让我们知道同一件事情的发生，可能在每个人看来都是有不一样的动机。当我们都去看了之后。反而觉得啊，好像是可以理解这个人为什么当时做了你可能从自己的视角看来无法理解的一些事情。那我想问问，这样的叙事方式给你在阅读上面觉得会有怎么样的一种体验呢
1: ？其实我觉得这样一种写作手法也不是说很少见吧，在一些。包括什么权力的游戏啊，这种都会出现一个以不同人物为主视角，然后展现一个场景，然后最后共同构筑一整个事件的这样一种方式。我觉得这样写的话，可能如果就读这本书的感觉来说，这种写作方式可能会更有镜头感和戏剧性。因为如果是以上帝视角把所有的事情都在同一瞬间写完的话，可能就会减少你对于事件发展的这样一个猜测的一个过程。但是如果你在这个书书中间，你是先站在端午的视角，并不知道佳玉发生了什么样的情况下，你和端午同时在面对着佳玉离婚，然后失踪，然后不联系，然后留下一大笔钱这样一个境况，你也会去揣测到底发生了什么事情。然后一直到最后嘉玉的一封邮件，然后解开了整个这样一个过程。你也会和端午一样去体会，在了解这个过程中间之后的一个心疼和一个焦虑，然后也就会更会珍惜他们在成都的最后的错过吧
0: 。嗯，刚刚。你们其实都有讲到，说是对同一个事情的不同的人物视角的描写。那我觉得这种除了这种人物视角的转换以外，其实他这个时间线也是蛮有趣的。他一开始就写了他们的初次相逢，然后立马就写了，直接就跳到了他们的再次相逢，然后就跳到了二十多年后他们生活在了一起，然后写到了现在这个时间。然后在这个过程中又反复的写到了他们那次的初次相逢，然后又在这个过程中把那个他们从相逢。到结婚的这个过程中的一些细节进行了补充，这个过程中有倒叙，然后也有插叙。每一次这个重逢和初次相见的这个场景出现的时候，当然也是视角的这种补充，然后你也会对这个事情有一个新的认知。在这个书的介绍里面，他有说到这种写法，他说其实借用了音乐的对位复格的这种构成法。当然，格非是一个很喜欢古典音乐的人。我觉得这确实有一点点像是古典音乐，就是你有一个动机以后，不断的把这个动机进行展开，所以会有一种别样的阅读的乐趣吧。我觉得可能和像《权力的游戏》这种多视角的写法，嗯，还是有一点点不一样的。至少在我看来，我会觉得它还是有一定新鲜感的。嗯
3: ，反正给我印象最深刻的应该是我之前看的，呃，《成天良物》的《无头骑士异闻录》。那也是就是通过不同的角色他们所经历的大事件的一小部分拼凑出整个事件的全貌。那我觉得这种写法一个直观的好处就是说会给读者带来一种慢慢的洞悉整个事情全貌的这样的一个解谜的这样的一个快感，然后同时也帮助你就是通过一个个的细节去拼凑出这个事件的全貌，而不是一股脑的把这个事件描述给你，可以让你更加细致和全面的去了解。另外就是从这本书来看，还有一个方面可能就是。就是说，在这个事情里面，其实很重要的还有两个人各自的一些想法。所以，从两个人的视角去写同一件事情的时候，加上他们各自的这种想法之后，更加清楚地去了解这样的一个事情的这样的一个发展，然后不同人所扮演的角色，不同人在这个事情里面所感受到的东西
2: 。刚刚我们讲了大家对于这种写作方式的一些理解。我其实最后一个问题很想问大家的是，因为毕竟它描写的是现实生活当中的事情，而且跟我们所经历的这个社会变革也息息相关。我想问问，就是对于书中所描写的，或者说所影射的这一些各种各样的政治上面的变化、经济上面的变化，以及包括人际关系的变化这一些事情。大家会有一些什么样的感慨吗？或者有什么更多想说一说的？从东东开始吧
0: 。这个过程中，我觉得如果大家去看完了就是格非的，就是江南三部曲的话，可能这种变迁感或者这种嗯社会的这种变革的这种感受会更明显。那在这一部里面，当然就是和我们最近。近的这个当代了，然后在之前，他会有更早的清末的那个时候的那个人面桃花，然后那个山河入梦，又是写的，就是嗯，新中国刚刚成立的那个时候的那个时代背景下的。那在这里面，我们其实可以看到，就是当然大家会说江南三部曲是一种就是乌托邦式的这种，呃，对乌托邦的一种反思。那我们看到在当代了，这个端午，它虽然也是一种诗人的这种隐士的这种。追求，可是他已经不再像以前那样，他去追求一种纯粹的、完全完美的那种乌托邦。他其实只是一种冷眼旁观的这种态度。同时，在这里面，其实像坦刚刚有说到有精神病，那我们也会感觉到，其实随着这个，就是我们的物质。世界越来越丰富，但是每个人其实精神其实越来越空虚，越,越来越寂寞。然后这里面还有说到，其实是一个个人精神病时代的来临吧。我们其实自己也会感觉到。现在好像你如果没有一点什么心理疾病，你都不好意思说你是一个现代人一样。就是我之前看到有一个推送还在说，现在好像大家每个人都会说哦，我有选择恐惧症，我有什么社交障碍，然后我有各种各样的心理疾病。就是所有人好像都患上了某种程度的，就是心理疾病和精神疾病，就是因为我们的物质世界变得越来越丰富，然后同时在这个现代化的过程中，我们也会看到，就是虽然大家的价值取向是越来越多元化的，但是我们又会看到。是一种工具理性越来越占据主导的一种过程，大家会越来越多的用一种理性的思维去分析你遇遇到的生活中各种各样的事情，嗯、呃，然后采取一种就是最优的策略，而不是从感性的角度或者直观的角度去。直接得到你想要的那个答案，这是我自己感受到的吧？可能这个过程中，嗯、呃，你要说具体的某一件事情，它当然这里当然这里面也会涉及到一些我们自己知道的各种各样的社会变革在里面，但我觉得这个不是更关注的。我觉得我更关注的是这种整体上的这种变化
1: 。说到感慨的话，可能还是和这两个人物比较有关系吧，因为其实，在看完整本之后。是很心疼庞佳玉这样一个角色的，虽然他可能有很多情绪化的一些表现，然后在端午的感觉中间，他可能是一个非常世俗、非常粗暴的这样一个角色，他对于自己的婚姻也不是一个完全忠诚的，但是他确实在最后回归了宁静的这样一个人，所以整个联系起来的话，可能就会让人考虑的就是。比较传统的一个主题就是现实和理想的这样一个共存的问题，在这本书里面，可能没有一个人能够很好的把这两个角色给把握的好。比如说端午，他其实在现实对于现实是完全没有什么介入，完全没有什么把控的，他是活在自己的世界里的这样一个人。嘉玉呢，他又是完全相反的一个状态。而反观其他的一个人物，比如说绿珠，他是有满腔的热情，然后一系列的理想。但是最后的时候也发现了乌托邦的不靠谱，然后最后也在反思自己是到底应该回归到一个什么样的位置。而端午的那些诗友，比如说集市或者是守人，他们都曾经是热爱诗歌的年轻人，但是到现在，一个是编辑，一个是公司的老板。但是公司老板在去世的时候，留下来自己最在乎的事情是给自己的外甥女写的情诗。都是，这是一个算是比较夸张、一个荒诞的一个细节吧，但是也都会让人在反思，人生活在现在这样一个社会里面，他到底应该怎么取舍自己的一个位置，怎么样能够平衡现实和理想的一个关系吧
3: 。在这三部曲里面，有一个很重要的地方就是花家社。那在第一部里面，这个花家社是女主秀米，她被。劫匪所绑架最后失身的地方，但非常讽刺的是，这个地方正是他之前可能梦见的，或者他所向往的那种类似桃花源一样的地方呢。那当地的村民，他们的那个生活的状态，到后面就是这个画家社变成了那个建设人民公社的地方，再到这个里面，最后画家社变成了一个红灯区。那这其实整个过程就真的是就是可能最开始的那种带有一点点。浪漫色彩的那样的一个对于乌托邦的一个幻想，大家夜不闭户，路不拾遗，变成了大家所追寻他们现实中最原始的那个肉体欲望的一个地方。大家去画家社开诗歌研讨会，成为了就是这个结束的这个部分。这整个画家社这样的一个变革，其实可以看到这样的一种。呃，理想慢慢的呃落入现实的这样的一种感觉。然后另外，其实书里面其实充斥着比较随意流淌的呃性的关系，这个也是非常现实的一点。包括之前看《人面桃花》里面，其实也有很多这样的东西。当然，我觉得这个本身并不是一个很好的事情。那呃，像端午和嘉玉这种比较病态的这样的一个婚姻关系。然后他们由背叛开始走到一起，然后最后以离婚的方式，呃，分开。那这整个过程里面其实牵扯进了太多，就是这样的男女关系。那我觉得这个其实可能对现实有一定的夸大化吧，这是觉得他呃有一定的夸大的。同时，我也希望这最好是有一些夸大的，因为我觉得如果真实的社会是这样的话呢，我觉得是比较。恐怖的了。虽然我们想了这么多理想与现实的东西，最后我们也并是买不起唐宁万的第二套房，所以可能我们也没有必要操那么多心了
2: 。我觉得听刚刚大家讲的时候，理想与现实是每一个作家可能都要处理的问题。我我自己。在中学时代，也曾很强烈的挣扎过这个问题，但后来渐渐的觉得，好像问题已经不再是那么简单的两者之间的关系了。我觉得书中本身它也没有把，嗯、呃，理想与现实那么强烈的对立起来，而是用了一种很迂回的方式。我觉得，总之我看这本书的时候，总觉得很荒诞，但是又觉得很现实那种感觉给表现出来了。我在看《人面桃花》的自序的时候，格非有讲到他之所以要写这样的一本书的原因。他说他想反抗遗忘，他说他觉得文学是表达激情的一种最好的方式，然后再包括他觉得他在文学与历史之间的挣扎，然后觉得通过写小说这样的方式，能把他对于文学与历史的理解以最好的方式表达出来，就是写小说。所以我觉得这样的一个自序是让我呃，也能让我产生很强烈的共鸣，所以也很想读他的这样的一本书。然后再包括他在《春尽江南》的创作坛里面也写到，他说，《春尽江南》的写作持续了一年半，故事的幅度只有一年，原先的构想是三个月，跨度却长达二十年。从人面桃花到山河入梦，再到春尽江南，故事中摆的振幅越来越小。我觉得其中最重要的原因之一是时间本身正在褪去它原有的光晕。小说中的人物也许各有其观点，但它们都不能代表作者。假如作者一定要代表什么人的话，我愿意代表的或许仅仅是失败者而已。正如我时常强调的那样，文学原本就是失败者的事业。我不知道为什么，我读到这一段也会觉得很强烈的共鸣。总之。可能这个江南三部曲当中有一些瑕疵，但是我始终觉得江南三部曲能给我带来很多的共鸣，很多的感慨，所以我非常强烈的向大家推荐这三本书，或者说最重要的就是跟我们生活最相近的最后一本。那大家有兴趣的话，也可以去读一读。那今天的山月十岁就到这里了，我是蒋林山，我是唐林月
0: ，我是东东
3: ，我是超超。
2: 我们下期节目再见
4: 。好好的的感受绽放气候，我们一起可是我有时候宁愿选择留。